0: Es gibt Bücher, durch welche man alles erfährt und doch zuletzt von
1: der Sache nichts begreift. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast Didaktisch. Vielen Dank, dass du auch heute eingeschaltet hast.
0: Hallo zusammen. Unser heutiges Thema ist die Materialbeschaffung im Studium und
1: Beruf. hat diverse Gründe, warum wir das als Thema genommen haben heute. Das liegt vor allem daran, dass uns während der Corona-Zeit aufgefallen ist, wie schwer es teilweise sein kann, an Material ranzukommen, sei es Literatur oder Material für Unterrichtsstunden. Und das fing aber auch schon vorher an, also vor Corona, da taten wir uns auch schon sehr schwer. Ja, mir ging es vor allem so, wenn es hieß bei Referaten am
0: Anfang im Studiensemester mach mal eins, dann hat man oft einfach Internetquellen genommen, was natürlich nicht sehr wissenschaftlich ist. Also musste man dann irgendwann zwangsläufig Bücher nutzen aus der Bib. Hierfür gibt es den sogenannten OPA. Das ist so ein Online-Katalog, also wie eine Online-Bibliothek in der man immer nachschauen kann, wie weit die Bücher verfügbar sind. Es ist aber leider so, dass wenn man den nutzt, also mir ging es zumindest so, dass der nicht wirklich, also leicht zu nutzen ist, weil er einfach richtig komisch aufgebaut ist.
1: Also ich weiß nicht, ob es nur mir ging, Vivi, wie war das bei dir? Ja, bei mir war das auch so. Ich tat mir auch äh, dabei sehr schwer. habe aber im ersten Semester gleich direkt eine ähm, Bibliotheksführung bei uns an der Uni gemacht, also daran teilgenommen. Und das war schon sehr hilfreich, weil die da einem auch erklären, wie das wirklich funktioniert. Und da konnte ich zum Beispiel meine erste Hausarbeit im ersten Semester schon etwas äh, einfacher schreiben und etwas schneller auch, weil ich wusste, wie äh, man damit umgehen muss mit dem OPAC.
0: Mhm. Ja, bei mir war es so, dass ich jetzt erst im achten Semester überhaupt so Anleitungsvideos entdeckt habe. Das heißt, ich musste mir das alles selber lernen, einfach durch ausprobieren, so learning by doing. Habe jetzt aber auch entdeckt, dass es eigentlich ganz cool ist, dass es nicht nur über die Uni Bücher auszuleihen gibt, sondern auch auf verschiedenen Websites von Verlagen wie UTB oder Springerlink kann man sich immer mit seiner Uni anmelden und hat dann halt den Zugang zu vor allem Pädagogikbüchern. War ganz praktisch in der Zeit für Corona, weil ich jetzt fürs EWS lernen wollte, also fürs erziehungswissenschaftliche Examen. Und da kann man halt auch nicht so leicht
1: an Bücher ran. Genau. Und ähm, eine weitere Möglichkeit ist zum Beispiel neben OTB und Springerlink auch JSTOR. Das ist äh, vor allem für englischsprachige Literatur sehr hilfreich, weil äh, man sich da auch mit seiner Uni-Adresse anmelden kann, also mit seinen Unidaten. Und da hat man auch Zugriff zu Büchern oder Zeitschriften oder bestimmten ähm, Beiträgen zu Zeitschriften zum Beispiel.
0: Was mir auch geholfen hat, das hatten wir, glaube ich, in einem Englischkurs zusammen, Vivi, die Dozentin hatte uns den Tipp gegeben mit Google Scholar. Genau, ja. Die haben halt viele PDF-Dateien hochgeladen, wobei ich die Navigation von Google Scholar war auf jeden Fall leichter als jetzt mit der Uni irgendwie bei OPAK, aber es fiel mir trotzdem schwer, wirklich genau die Bücher zu finden, die ich haben wollte, sondern es dann eher dieses, oh, zufällig habe ich gerade was gefunden, aber
1: nicht genau das. Genau, ich glaube, da ist die Suche sehr breit gefächert, sage ich mal, also da gibt man zum Beispiel bei Google Scholar einen Begriff ein und da kommt alles Mögliche dazu raus in der Uni, äh, also über den Unikatalog ist es vielleicht ein bisschen präziser gehalten.
0: Mhm. Hattest du durch Corona jetzt irgendwelche Einschränkungen mit deinen Büchern oder
1: irgendwelche Probleme mit dem Ausleihen oder ging es? Nee, also die äh, Bibliotheken hatten ja eine Zeit lang zu und das war auch kein Problem mit den Ausleihfristen, weil die ja ähm, verlängert wurden, damit man auch keinen Stress hat, ja, wann gebe ich jetzt meine Bücher zurück zum Beispiel. Und ja, da gab es ja auch von der Uni aus viele Möglichkeiten, jetzt, wie du schon gesagt hast, über Springer oder OTB sich die Bücher ähm, ganz entspannt online zu holen. Und man musste sich dann natürlich auch keine Bücher kaufen, weil das ein, äh, eine zusätzliche finanzielle Last dann ist.
0: Ja, wobei ich sagen muss, zum Beispiel jetzt in Englisch war es bei mir so, die eine Dozentin meinte, boah, das Buch wäre richtig gut, holt euch das mal. Und da habe ich mir das auch gekauft, weil ich erst dachte, lau äh, jetzt für das Referat, weil ich es wahrscheinlich nur einmal brauche, halt lieber schnell aus. Ähm, Aber dann habe ich eben doch gesagt, nee. bei manchen Büchern kaufe ich mir dann, vor allem, wenn man die halt noch längerfristig nutzen kann, weil sie nicht nur Theorie beinhalten, sondern auch einen Praxisbezug haben. Und dann finde ich die schon ziemlich gut.
1: Genau, ja. Eine weitere Möglichkeit, wie man an Material kommt, ist äh, über die Praktika dann, dass man sich in der Schule dann, wenn man da ist, bestimmte Arbeitsblätter dann auch holen kann oder mit anderen teilen kann oder bestimmte... Arbeitstechniken sich abschauen kann. Aber das ist dann auch natürlich problematisch dann zu Hause mit dem Sortieren, weil man dann irgendwie Sachen von der Uni mit der Theor- äh, aus der Theorie mit Sachen aus dem Praktikum aus der Praxis dann irgendwie vermischt und dann immer sortieren muss. Findest du das auch nicht irgendwie ein bisschen komisch?
0: Ja, es ist halt so, der Lehrerberuf beinhaltet auf jeden Fall viel Organisationstalent und ich finde, das beginnt halt einfach schon im Studium. Weil wenn du im Studium nicht schon anfängst, deine ganzen Semestersachen zu sortieren, wirst du spätestens beim Examen merken, du hast überhaupt keinen Überblick mehr, musst nochmal komplett von neu starten, was es ja eigentlich nicht sein soll, sondern du sollst den Rest als Unterstützung nutzen. Ähnlich geht es mir halt auch mit den ganzen Arbeitsblättern von diversen Praktika Einerseits fand ich ziemlich cool, dass man die bekommen hat, kostenlos. Und dass die äh, Lehrerinnen damals gemeint haben, ja, nee, ihr seid jetzt auch schon quasi Kollegen, das dürft ihr schon haben. Ähm, Andererseits muss man natürlich immer bedenken, dieses Material, was man kriegt, sollte angepasst werden für seine Klasse. Weil du kannst es halt nicht eins zu eins verwenden. Da gibt es ja immer dieses Gerücht oder diesen Stereotyp, ja, wenn du Lehrer bist, in fünf Jahren ziehst du halt dein Arbeitsblatt raus und dann hast du deinen Unterricht. Aber das sollte auf jeden Fall nicht gemacht werden. Also da ist, glaube ich, auch nicht mein eigener Anspruch, irgendwie dieses, ja, Ausdrucken, kopieren, wird schon passen.
1: Ja, genau, das muss man halt nur als Inspiration sehen und vielleicht immer wieder, vielleicht sogar jedes Jahr dann neu anpassen, mit einem anderen Schwierigkeitsgrad, andere Bildchen noch auf das Arbeitsblatt drauf tun, anders halt sozusagen gestalten. Das äh, wirkt sich auch dann auch auf die Klasse aus und auf den Lernprozess der Schüler.
0: Ja, und man muss ja auch bedenken, manche Praktika haben wir am Anfang vom Studium gemacht. Das war jetzt ungefähr vor drei Jahren. Und die ähm, Bücher, also diese Schullehrbücher, ändern sich auch. Und du weißt nie, wann der Lehrplan wieder angepasst wird. Spätestens dann kannst du die eigentlich wahrscheinlich so in der Form nicht wieder verwenden, ja. Weil die müssen ja auch immer damit konform sein oder angepasst sein. Mhm. Genau. Aber ich glaube, so generell als Tipp fürs REF ist es auf jeden Fall praktisch und hat eine Zeitersparnis wenn Wenn man sich sowohl mit Kollegen dann an der Schule selber austauscht, als auch einfach mit Kommilitonen und sagt, ähm, ich habe hier und das Material erstellt für die und die Unterrichtsstunde, vielleicht hilft dir das auch weiter oder du kriegst durch den Verlaufsplan irgendwie einen Tipp für deine Unterrichtsstunde oder so. Das schadet, glaube ich, nie.
1: Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man da wirklich nicht allein sich da isoliert und äh, sich denkt, ja, ich äh, mache das jetzt wirklich komplett allein und teile mit niemandem was, weil... Es ja so ist, wenn man Sachen von jemandem braucht, sollte man auch Sachen von sich aus demjenigen geben, sozusagen. So ein äh, Austauschprozess ist da wirklich sehr hilfreich.
0: Ja, und es sollte aber halt auch immer in zwei Richtungen gehen. Nicht, dass es dann
1: läuft wie bei deinem Referat, was du mir erzählt hast. Genau, ja. Ähm, Das sollten natürlich beide Parteien sozusagen mitmachen und nicht äh, nur... Dass man sich auf den einen verlässt, sozusagen, weil bei meinem Referat war das so, dass ich zum Beispiel ein Buch hatte und ich kann es jetzt auch verstehen mit der Corona-Zeit, aber ähm, dass dann wirklich nur eine Person das Buch zusammenfasst und mit den anderen dann einfach mit fertigen Zitaten dann teilt, ist nicht so fair, finde ich.
0: Nee, ist das auch nicht. Ja, es gibt natürlich auch noch Bücher von den einzelnen Verlagen, genauso wie man in der Uni die ganzen Bücher von den Verlagen einsehen kann. Kannst du das als Lehrkraft auch? Da gibt es manchmal so Leseproben, manchmal kriegt man auch von der Schule welche zur Verfügung gestellt. Ich bin mal gespannt, wie hoch dann die Kosten im REF selber sind für die Anschaffung von Büchern.
1: Genau, und ich glaube, das sind nicht nur die Bücher, sondern vielleicht auch im Kunstunterricht ähm, weitere Sachen, die man braucht. Farben zum Beispiel oder Malunterlagen oder Papiere. Äh, Da muss man halt schauen, wie man das ähm, regelt. Das ist richtig.
0: Ich hatte von einer Lehrkraft einen Tipp bekommen gehabt, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Das ist eine Website, die heißt lehrerperlen.de. Das ist Material von Lehrer für Lehrer hochgeladen. Das ist ein bisschen wie Study Drive mit den Zusammenfassungen auch für die Prüfungen, nur halt dann eben fürs Unterrichtsmaterial. Wo natürlich auch wieder gilt, Achtung, schau, dass es für deine Klasse passt, schau, dass das Material wirklich auch so formuliert ist, dass du damit arbeiten kannst. Ähm, notfalls formulierst du es auf jeden Fall um oder nimmst es als Impuls oder als Basis. Aber es ist ähm, schon mal ein guter Ausgangspunkt, wenn man halt bei manchen Themen gar keine Ahnung hat, wie man da rangehen soll. Und man hat eine Zeitersparnis auf jeden Fall.
1: Eine weitere Webseite, die ich kenne, ist das Zauber einmal eins. Ich glaube, da zahlt man einmalig einen Beitrag von 20 Euro oder so und hat dann unbegrenzt Zugriff auf die ganzen Materialien von Lehrern für Lehrer erstellt. Ähm, ich glaube, das ist so ähnlich wie lehrerperlen.de. Mhm. Ja, vom Programm her war es so, wegen
0: Arbeitsblätter, wenn wir gerade dabei sind, ist mir auch eingefallen, eine Freundin von mir hat sich den sogenannten Worksheet Crafter mal gekauft. Den kann man kostenlos testen. Die Vollversion kostet ziemlich viel, kann man aber auch als Abo pro Jahr zahlen oder über manche Schulen abschließen. Und es hat nochmal viel mehr Funktionen als Word, weil es wirklich an die Schularten angepasst wird, anhand der Bilder und so weiter. Und du hast dann da auch die Copyright-Rechte mitgekauft und hast dann keine Probleme, diese ganzen Sachen einzufügen.
1: Ich habe auch mal gehört, dass es vor allem für besonders gut ist, den Worksheet Crafter zu benutzen?
0: Also gibt es auf jeden Fall viele Programme und am besten ist es echt immer ein bisschen vorher ausprobieren und einfach sich absprechen mit anderen Leuten. Was ich auch als Tipp bekommen hatte, war von der Praktikumslehrkraft auf jeden Fall auf Flohmärkte zu gehen oder es gibt sowas, das heißt Sozialkaufhaus. Das ist normalerweise eigentlich für Familien aus sozial schwachen kreisen, aber man kann auch als Studierender dahingehen, wenn man nicht viel Geld hat. Und da gibt es oft Kinderbücher oder eben so alte Brettspiele, die halt vielleicht nicht mehr in der perfekten Verfassung sind, weil sie natürlich nicht mehr ganz neu sind, sonst hätte man sie nicht weitergegeben oder abgegeben. Aber so als Basis für Kinder mit Freiarbeit oder so ist das eigentlich immer eine schöne Sache. Vor allem, wenn das halt nicht mehr ganz neu ist, macht das, glaube ich, auch nichts, weil es geht in der Grundschule bestimmt öfters mal ein paar Sachen kaputt.
1: Mhm. Was ich auch mitbekommen habe im Praktikum war, dass Lehrkräfte, ähm, die wirklich fest an einer Schule jetzt mehrere Jahre gearbeitet haben und sich sicher waren, dass sie jetzt nicht woanders hinkommen, ähm, dass sie sich wirklich zusammengetan haben und wirklich einen Satz an Kinderbüchern, zum Beispiel für Englisch, also Lehrkräfte, die wirklich für Englisch zuständig waren, dann auch zusammen gekauft haben oder auch von der Schule das finanziert wurde. Und die Bücher waren sozusagen dann immer im Lehrerzimmer in einem Fach und jeder konnte sich einfach ähm, das Buch rausnehmen, was er gerade braucht. Mhm.
0: Bei einer Praktikumslehrerin von mir war das richtig heftig. Die hatte sich einige Bücher angeschafft gehabt und hatte die Schule einen Wasserschaden. Und dann kamen die Handwerker, haben das halt aussortiert, teilweise Material weggeworfen, weil es nass war. Oder einfach so weggeworfen, weil sie gesagt haben, sie müssen da jetzt hin, um das zu renovieren. Und bei ihr wurden halt richtig, richtig viele Bücher weggeworfen ohne Absprache, weil das in den Ferien passiert ist. Und da gab es dann auch keinen Schadensersatz? Nein. Oh nein. Und das finde ich halt dann schon heftig, weil sie hatte das halt alles selber bezahlt und alles selber zusammengesammelt und ich glaube, das ist dann echt frustrierend.
1: Ja, ich glaube, das dauert auch ewig, bis man wirklich äh, Material findet oder Bücher, die sich dafür eignen und auch von den Illustrationen her schön sind. Und ich glaube, das ist dann echt ärgerlich, wenn das einfach auf einmal irgendwie we- einfach weggeschmissen wird.
0: Ja, vor allem, wie du schon gesagt hast, es dauert halt Jahre, bis du dein Klassenzimmer, glaube ich, so organisiert hast, dass du sagst, das und das gefällt mir jetzt so und so, passt mein Material. Weil, ja, vor allem Klassenzimmer ist ja nicht Klassenzimmer. Ich fand es schon unterschiedlich, in den Praktika zu sehen, wie unterschiedlich die Lehrkräfte je nach Persönlichkeit auch ihr Klassenzimmer
1: gestalten. Genau, ja. Ich zum Beispiel finde Klassenzimmer schön, die sehr ordentlich sind. Also, dass da eine Struktur zu erkennen ist, in der Ecke ist das, in der anderen Ecke ist das. Aber das ist ja nicht bei äh, jedem Klassenzimmer so. Nee, es muss
0: halt immer passen irgendwie. Aber ich finde es auch schöner, wenn es geordnet ist, wenn die Kinder wissen oder ich auch weiß, da ist das Material, da kommt es wieder zurück, da hat es seinen Platz. Was ich richtig cool finde, das habe ich jetzt leider in meinem Praktikast auch noch nicht gesehen, aber das habe ich auf YouTube angeschaut, weil ich mir gerne auch mal so irgendwie so How-to-Tutorials angucke und so, ähm, die richten durch ein Bücherregal, was sie querstellen, wie so eine Leseecke ein und legen dann Kissen hin. Und gleichzeitig kann man da aber auch hin, wenn man einfach mal eine Auszeit braucht, weil man entweder wütend ist oder weil man müde ist oder traurig ist und gerade mal einfach Abstand braucht von der Gruppe. Und das, glaube ich, finde ich vor allem mit kleineren Kindern, die das vielleicht manchmal nicht äußern können, mir geht es gerade schlecht, sondern einfach nur, dass sie jetzt machen wollen und sagen, ich lege mich jetzt kurz hin, eine echt schöne Idee, die ich auch voll gerne umsetzen würde. Und dann legt man sich quasi ins Bücherregal rein? Nee, 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 das Bücherregal ist, sorry, das Bücherregal ist wie so eine Trennwand, also wie so ein Raumteiler gestellt in der Ecke und dann eben zwischen Bücherregal und Wand entsteht dann wie so ein kleines Abteil und da kommt dann meistens so, ein, so eine Matratze rein mit ein paar Kissen. Ah, okay. Genau, also als Raumtrenner, nicht als ja. zum Reinlegen. Wäre, glaube ich, auch eine coole Idee, aber könnte ich mir jetzt so nicht um- vorstellen, wie ich das umsetzen würde. <lacht> ich weiß ja auch nicht, ob das zu dem Brandschutz alles mitmacht. <lacht> Wir werden dann auch schon am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir sind jetzt schon bei Folge 9. Nächste Woche erwartet euch die letzte Folge. Wir freuen uns darüber, dass ihr mitgefahren seid auf der Reise mit unserem Podcast und hoffen, wir hören euch nächste Woche ein letztes Mal.
1: Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss.